0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, euh, se former au métier en tension et pas uniquement d'ailleurs au métier de, de, de la cuisine. On va en parler avec Nicolas Bergerot, il est le fondateur de l'atelier des chefs. Smart et réglo, les entretiens de fin d'année, bah oui, vous êtes salarié ou vous êtes DRH ou manager, vous avez ces entretiens de fin d'année. On en parlera avec Étienne Pujol, il est avocat en droit social au cabinet Berilo. Et puis le cercle RH, on va parler d'un sujet passionnant, les entreprises familiales, petites ou très grandes d'ailleurs, face au contexte de crise. Euh, Qu'est-ce qu'elles portent de plus que les autres entreprises familiales On en parlera avec nos, nos invités, notamment Thomas de Richbourg, il est le président de, de Richebourg Environnement. Évidemment, bah son nom porte la marque d'une entreprise euh, mondialement euh, connue. fenêtre sur l'emploi, l'entretien immersif, qu'est-ce que c'est On en parlera avec euh, Charlotte Sanzon, elle est recruteuse, euh, et elle dirige le mercato de l'emploi. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job et on accueille Nicolas Bergerot. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur avec votre frère, il hein, faut le et préciser. Et avec un chef, Jean-Sébastien Bonpoil. Et avec un chef, parce que votre frère était venu sur le plateau au, au début d'ailleurs des émissions Smart Job. Vous dirigez et vous avez créé ce concept de l'atelier des, des chefs. Euh, d'abord, commençons par le début parce qu'on va parler des autres métiers. Mais d'abord, votre cœur de métier et votre pari, c'est de dire on va apprendre la cuisine aux jeunes et reconvertis à ceux qui se reconvertissent oui. mais dans un mode très particulier c'est-à-dire qu'on peut l'apprendre à distance Absolument. c'est dingue
1: on a commencé par faire des vrais cours de cuisine en présentiel pour les amateurs et en fait on s'est rendu compte qu'on avait inventé une sorte de nouvelle pédagogie on l'a transposé pour la présenter en digital et maintenant, on, on forme des gens. Premier job, reconversion, apprenant, apprenti, tous les profils, tous les statuts à la cuisine et, comme vous le disiez, maintenant, à plein d'autres métiers de la main et de l'humain.
0: Oui, parce que euh, ça cartonne, hein, le, 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 la cuisine. Alors, on va pas revenir sur les émissions de cuisine qu'on crée une dynamique évidemment incroyable où des jeunes se sont dit, mais après tout, c'est un métier mmh. génial. Mmh. Euh, et puis, vous ouvrez à d'autres métiers. D'abord, sur la cuisine, quand même, sur votre pédagogie, elle est certifiée, mmh. elle est diplômante. Mmh. Bien sûr. on accède au CAP. Bien sûr. Donnez-nous le chiffre, je crois que vous, vous le disiez, parce que c'est un, un chiffre de résultats
1: incroyables, de, de réussite. 97% pour la cuisine, 98% pour la pâtisserie. Donc, effectivement, c'est des chiffres de, de réussite à l'examen qui sont très importants. On forme pour certifier et après, on forme pour insérer aussi. C'est ça qui est vachement important, c'est que pour chacun de nos diplômés, on propose des jobs à travers une plateforme d'alumni qui, qui est très dynamique. Oui, les alumni, vous êtes en train de commencer à compiler, je crois. Absolument. Parce que c'est intéressant de savoir où sont passés. D'où ils viennent. D'où ils viennent ce et ils où ils sont. Ce qu'ils ont fait chez nous et ce qu'ils deviennent. Parce qu'effectivement, il faut bien montrer que nos formations permettent d'avoir le diplôme. C'est bien d'avoir le diplôme, mais après, elles permettent de trouver un job ou de créer une boîte. On a énormément de gens qui ont une forme de maturité qui leur permet de tout de suite de créer un food truck, un petit salon de thé, d'être entrepreneurs dans le métier passion qu'ils ont envie d'exercer. Alors, on, on passe de la cuisine et vous dites, après tout, si
0: ça fonctionne bien en cuisine, tournons-nous vers les métiers en tension, comme mmh. on le dit mmh. Il y en a plein, mmh. euh, l'électricité, de la plomberie, la coiffure, mmh. enfin bref, euh, comment ça se passe Vous prenez la même
1: méthodologie et vous dites, on va la transposer à d'autres métiers, c'est comme ça que vous faites Exactement, en fait, on a une méthodologie qui permet de fabriquer des formations digitales qui marchent, qui diplôment, et donc, bah, on, va, on a fait du copier-coller, on prend un expert par métier, hein. on ne fait pas ça avec nos cuisiniers, évidemment, on a un expert coiffure, un vous expert esthétique, un expert petite enfance, un expert assistant de vie aux familles, on fabrique une formation, et puis même chose, on s'assure qu'on a des taux de réussite à l'examen très importants, et des taux d'employabilité très importants. Quand même
0: sur le fond, évidemment, on est tous, on, on a fait l'école, on est allé à l'école, on s'est assis. Euh, D'habitude, ce genre de formation, ben, c'est dans un établissement, on pousse mmh. la porte, mmh. on a des cours, on a un prof, on tire mmh. sa chaise, on s'assoit. C'est une petite révolution quand même de, de prendre des cours à distance. C'est
1: pas une petite révolution, c'est une, une grosse révolution. C'est une grosse révolution. C'est une grosse révolution. Il faut y croire. Hein, et objectivement, je comprends que certains puissent avoir des doutes, qu'on puisse apprendre à, à faire un métier de la main en digital. Maintenant, même un métier de la main, il y a beaucoup de théories. Connaître la différence entre un poisson rond et un poisson plat, un poisson à deux filets ou un poisson à quatre filets, ben ça, ça s'apprend d'abord en ligne. Et puis après, il y a beaucoup de pratiques. Dans nos formations, il y a à peu près 200 heures de théorie, 200 heures de pratique qu'on fait soit chez soi, si on est apprenant, soit dans l'entreprise quand on est apprenti. Euh, la théorie c'est pareil hein. on,
0: on clique sur euh, la, la, la vignette vidéo et puis on a un, un, un prof ouais. les, les, pas que le prof, le grand chef avec qui vous
1: associez, mais plein d'autres compétents qui vous parlent et c'est pas que des vidéos, c'est des textes, c'est des photos, c'est des PDF on veut vraiment insister sur le pourquoi encore plus que le quoi et le comment quand, quand on comprend pourquoi on fait quelque chose comme ça on le fait mieux si on le fait juste en recopiant ce qu'on a vu sur une vidéo, on le fait pas bien. Euh, coiffure, c'est pareil. Encore une mmh. fois, c est, c
0: est, on a les mêmes appréhensions que sur la cuisine. Mmh. On se dit quand même, euh, ouais. c'est-à-dire quand même que la personne qui va accepter de prendre le cursus atelier des chefs, mmh. il a quand même un minimum de matos. C'est-à-dire globalement, il ah bah a oui. une tête.
1: Oui, il, a, il achète deux ou trois têtes à coiffer. D'accord. Alors la tête à coiffer, elle commence avec les cheveux longs, puis elle termine avec les cheveux ras, parce qu'il y a eu le dégradé, il y a eu le carré, il y a eu la frange, boum boum boum, et, et on demande à chacun de nos apprenants de faire une vidéo. De la façon dont ils coupent, ce n'est pas simplement bien couper, c'est avoir la bonne la bonne, la bonne attitude la bonne posture pour pas se faire mal au dos donc euh, on a des experts qui sont capables de juger sur photo sur vidéo la qualité du travail réalisé et, et vous les préparez aussi parce qu'un coiffeur c'est l'air de
0: rien il y a eu quelques ske sketchs retentissants <coughs> euh, je crois de, de, des chevaliers du, du, du fiel mm -hmm. me semble-t-il sur les, les salons de coiffure vous les formez aussi à accueillir le client parce
1: qu'il y, y a la partie technique mais il y a aussi un gros travail de, euh, commercial on appelle ça les soft skills, les soft skills euh, ouais. super compliqué parce que là c'est les soft skills en fait, c'est un peu de l'éducation, mais c'est effectivement apprendre à bien accueillir son client. C'est spectaculaire. Maintenant qu'on est chez le coiffeur ou au resto, on est surpris quand quelqu'un nous accueille bien. Avant, on était surpris quand quelqu'un ne nous accueillait pas bien. Bon, et eh ben, il faut qu'on retourne ça pour que vraiment chacun, en fait, quand on est passionné par son boulot, on le fait bien. L'étape suivante, parce que là,
0: c'est une aventure d'abord familiale avec mmh. ce grand chef qui est absolument incroyable, parce que ça a cartonné. Mmh. L'étape suivante, on a, vous ouvrez aux métiers en tension. Est-ce mmh. que vous, vous travaillez sur des outils technologiques différents On nous parle beaucoup du, du métaverse. Mmh. On nous dit, après tout, c'est peut-être ça la solution. On voit des publicités. Mmh. Vous apprendrez à réparer un cœur. Mmh. Mmh. C'est une réflexion que vous menez
1: Alors, ce qu'on veut, nous, c'est développer le nombre de métiers. On a 11 métiers aujourd'hui pour lesquels on propose des formations. On en veut une trentaine d'ici de 3 ans. Et puis, en effet, continuer à améliorer l'expérience de la formation digitale. Pour la partie pratique, ça restera chez le patron ou sur des, 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 des éléments pratiques classiques. L'expérience de la formation digitale par des nouveaux outils, par, pourquoi pas, le métaverse, pour, pour améliorer l'expérience, en quelque sorte. Mais, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire pour que cette formation digitale soit considérée exactement comme aussi performante Voire plus que la formation en présentiel. J'allais le dire, le, le patron en bout de chaîne, euh, il demande à son, évidemment, à son salarié qui est en train d'embaucher
0: T'étais où Quel CFA Et il lui répond bah, J'ai fait l'atelier des chefs ouais. en digital. Ouais. Il, y a, il y a quoi Une appréhension Il le teste un peu différemment bah... Ça, ça évolue vachement. Euh... Au début, ça tout, début un
1: peu... tout début, les gars disaient Depuis quand on apprend à faire ce métier en ligne Et puis maintenant, quand il les voit passer l'examen, il dit Vous avez fait la formation à l'atelier des chefs, là, on reconnaît un style, une précision, une hygiène. Donc, voilà, petit à petit ça vient, petit à petit on change les mentalités, mais euh, c'est un Everest hein, quand même. Ouais, bon, oui. Pour faire comprendre que c'est possible, c'est un Everest. Pour faire comprendre que dans une classe, il y en a qui peuvent roupiller, personne ne le sait. Nous, ceux qui roupillent, on le voit sur les stats. Hein, donc, donc on sait quand, comment ils avancent, quand ils avancent, quelles notes ils ont à tous les tests. Ouais, ça c'est très intéressant. Hyper Et euh, dans
0: une journée de travail, parce que quand on fait un CFA classique, on va en classe, euh, il est libre de pouvoir gérer son, son temps comme il le veut, parce qu'il n'est il pas en classe en fait, on est d'accord Absolument.
1: Pour le... En tant qu'apprenti, euh, il va y avoir une plus grande flexibilité dans l'organisation de l'agenda entre l'employeur et l'employé. Et puis, euh, bah mine de rien, euh, quand le gasoil est à, est à 2 euros par litre, il y a moins de déplacements vers le CFA aussi. Ça permet de faire des économies, donc plus de fluidité, plus de flexibilité, plus d'économie. Je pense que c'est vraiment le, le nouveau modèle qui va, qui va surperformer dans les années qui viennent. Ouais, et au-delà de l'essence, il y a aussi le problème du logement, qui est un vrai sujet plus, pour les apprentis. Pour les, pour les, les apprentis, pour les, 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 les saisonniers, pour voilà. tous ces gens-là. Ils euh, peuvent rester sur place. Pour les parents, c'est une charge parfois impossible. On en parlait hein. au ministère de la fonction publique aussi. Il y a plein de il y a plein de fonctionnaires qui sont des travailleurs isolés, dans des mairies, dans des bureaux de poste, qui ne peuvent pas se former parce qu'ils ne peuvent pas bouger. On va pouvoir proposer des formations également à distance qui permettent à chacun de progresser. Une très belle aventure entrepreneuriale, Nicolas Bergerot, et votre
0: frère et votre associé et chef cuisinier Bastien. Oh là là, je, je l'oublie tout. On ne le les oublie
1: jamais, évidemment. C'était un vrai
0: plaisir de vous accueillir, Nicolas, fondateur de l'atelier des chefs. Allez voir sur le site parce qu'il y a plein de métiers en tension oui. qui vous permettront d'accéder à un diplôme sur des métiers, vous l'aurez compris, qui vous donnent un emploi à la
1: sortie. 100% garantie.
0: Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite. On va faire du droit. Vous avez une entreprise, maintenant une belle entreprise, vous faites les entretiens annuels. Vous y avez droit. Ça avec attention. Exactement. On a un avocat qui qui va tout nous expliquer, parce que c'est parfois un moment un peu de tension, un peu complexe, et c'est Smart et Réglo. et c'est tout de suite. Smart. smart et réglo, le droit, rien que le droit, et on parle aujourd'hui avec Étienne Pujol des entretiens de fin d'année. Étienne, vous êtes avocat en droit social, cabinet Berillo. Euh, donc la fin d'année, il bon, bah, y a les cadeaux de Noël, et il y a les entretiens annuels, les DRH, les managers, comme on dit, s'y collent. Euh, et, et ils passent beaucoup de temps à organiser ces entretiens.
2: C'est très chronophage, et euh, d'autant plus que ce sont. Euh, il y en a plusieurs. C il y a plusieurs typologies d'entretiens qui ont lieu en cette période-là de l'année. Et c'est pour ça qu'on a estimé que ce serait opportun d'en parler, parce que non seulement il y en a plusieurs, mais en plus, chacun a sa mission, son objet. Et c'est des entretiens qui se préparent et surtout, pour nous les avocats, qui font l'objet d'un compte-rendu. Et c'est l'attention qu'il doit y avoir pour, pour tous ceux qui les gèrent. Donc ça veut dire que vous aussi,
0: vous êtes évidemment très sollicité. Oui. Qu'on qu y voit bien clair, parce que sur ce plateau, on en a souvent parlé, il y a plusieurs types d'entretiens annuels.
2: Oui, alors c'est pour ça que c'est très chronophage parce qu'il y a, y a des entretiens obligatoires euh, et puis il y a des entretiens qui sont facultatifs mais fortement recommandés, notamment dans la gestion de carrière des collaborateurs. Alors ceux qui sont obligatoires, on a déjà parlé ici, c'est les entretiens euh, relatifs aux orientations professionnelles qui ont lieu tous les deux ans avec un bilan tous les six ans. On en a parlé au printemps dernier parce qu'il y avait une échéance avec une pénalité financière euh, s'il n'était pas conduit. Euh, donc celui-là, c'est tous les deux ans mais donc ben, forcément, ça arrive à cette période-là de l'année aussi. Mais il y a d'autres entretiens euh, qui sont facultatifs, et notamment l'entretien dit euh, d'évaluation de la performance du collaborateur. Mmh. Et celui-là, euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs méthodologies qui peuvent s'appliquer. Rien n'est encadré par le Code du travail, ni par les conventions collectives. En revanche, c'est vrai que ce sont des entretiens euh, qui sont un passage obligé dans la carrière euh, du collaborateur. Et donc, ils doivent être préparés à la fois euh, par le manager et le DRH, mais également par le collaborateur lui-même. Euh, donc, il y a
0: plusieurs entretiens « Tiens, on y reviendra. » Euh, pour le dire très concrètement, à quel moment on est face à son
2: manager et on lui dit j'ai besoin que vous m'augmentiez, vous me c'est dans lesquels là Alors c'est dans, dans l'entretien sur la performance euh, de, du collaborateur, pas voilà. forcément sur la gestion de sa carrière, encore que, encore que... Euh, ça, peut, ça peut en faire partie mais on parle plus là du compte personnel de formation euh, de la validation des acquis d'expérience etc., etc. Donc c'est plus une évolution professionnelle. En revanche sur euh, est-ce que mon année a été bonne ou pas bonne est-ce est que, que je prends vais... un bonus ou pas un bonus, là c'est plutôt l'entretien dit d'évaluation euh, puisqu'il va servir à la à fois faire le bilan de l'exercice 2022, mais également de préparer celui de 2023. Mmh. Notamment quand on a des objectifs commerciaux ou des objectifs dits individuels, et eh bien là, effectivement, ça va faire l'objet d'un état des lieux euh, avec à la fois le manager et un tiers, et probablement le DRH au niveau de l'entreprise. Ça, c'est classique. Et, et on va parler de l'entretien professionnel. Vous l'avez évoqué tous les deux ans. Ouais.
0: Celui-ci, on n'en parle jamais. Est-ce que c'est parce que l'entreprise, globalement, bombe, elle met un peu sous le boisseau
2: Alors, il y, a, un peu il y a un peu de ça. C'est aussi parce que c'est assez récent, en fait. Ça remonte à la loi de 2014 sur l'orientation professionnelle. Et c'est lui qui a imposé tous les deux ans ce passage de, de carrière. Et, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, notamment en début d'année. Pourquoi Parce que beaucoup d'employeurs ne l'avaient pas en tête du tout et il y a une sanction financière qui est arrivée. Et c'est vrai que euh, les gens se sont réveillés en disant « mince, il faut le faire ». Alors j'espère que maintenant, ça va rentrer dans les processus d'une part parce qu'il y a la sanction financière, mais aussi parce que c'est très important dans l'évolution de la carrière euh, des collaborateurs que de faire un point sur son, ce qu'on appelait euh, son employabilité, c'est-à-dire le fait d'acquérir des nouvelles compétences pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise
0: donc vous le redites mais il faut le redire celui-ci n'est pas obligatoire
2: est il est obligatoire, obligatoire mais tous les deux ans mais tous les deux ans c'est pas un entretien annuel c'est bisannuel euh, l'entretien annuel obligatoire alors l'entretien annuel obligatoire lui il est plutôt sur les salariés au forfait jour ah. euh, Ou euh, bah, c'est un autre entretien euh, qu'il faut bah, le
0: DRH au mois de décembre en fait on ne peut pas le voir parce qu'il est en entretien <rire> dans les, un DRH qui a une très grosse entreprise ses équipes sont du matin au soir en entretien
2: oui alors il va, il va déléguer probablement au, R, au responsable RH mais euh, ouais. D'autres parce qu'effectivement, c'est pas Shiva, il peut pas se démultiplier euh, comme cela, mais effectivement, c'est très chronophage parce que parallèlement à ça, alors il y a parfois des directeurs de relations sociales, mais il faut aussi continuer à gérer les relations avec le, le comité social et économique, le CSE. Donc évidemment, euh, ça, ça prend beaucoup de temps, et, mais euh, généralement, les DRH anticipent ça. Donc effectivement, l'entretien sur le forfait jour, c'est lui qui a un entretien qui est obligatoire, qui a lieu euh, généralement à la fin de l'année. Pourquoi il a lieu à la fin de l'année Parce qu'un forfait jour, comme son nom l'indique, on, on utilise un nombre de jours sur l'année. C'est souvent calculé sur l'année civile et donc en novembre, on réalise on en est euh, par rapport à la consommation du forfait jour et adapter le cas échéant le mois de décembre, la charge de travail sur le mois de décembre pour savoir si on va dépasser le forfait ou si au contraire on est en retard par rapport au forfait. Euh,
0: ça c'est l'entretien forfait jour pour les cadres. Ouais. C'est une, une occasion pour le cadre d'expliquer qu'il a eu une surcharge de travail, qu'il faut réactualiser. Bref, c'est une négociation, j'imagine qui se fait euh, euh, au, au sein de, 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 de l'entreprise. Hein. Oui, oui, tout à il fait. Remander... Ça se
2: prépare aussi parce que euh, les appréhensions de charge de travail on le voit, ça peut basculer aussi sur de la souffrance au travail et donc de la et responsabilité oui. de l'entreprise sur la... Là, charge il y a de des signaux faibles, Étienne, hein, euh,
0: c'est-à-dire on peut voir des signaux faibles.
2: Oui, exactement, et il faut être à l'écoute, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça se prépare, ça se prépare parce qu'il faut voir si la charge de travail est en adéquation par rapport au forfait jour à son utilisation.
0: Dernière question très importante, j'imagine que si j'étais DRH ou responsable de, de DRH, je
2: me dirais, je fais tout en un <rire> non mais franchement. Risque. Non mais exactement. On a on a envie de, de tout synthétiser. Or, on peut le faire en une seule fois, mais en revanche, il faut à chaque fois euh, individualiser le chapitre qu'on en fait exactement. Parce que euh, nous, si on doit gérer après la, la carrière ou la fin de carrière dans l'entreprise, il faut qu'on ait la traçabilité de ce que ces entretiens ont bien eu lieu et que Trois chacun des deux par, voilà, étape, par un entretien. Hein. C'est exactement ça, Arnaud. C'est-à-dire que chacun puisse euh, identifier. Euh, ce qui a été abordé, mmh, le compte-rendu qu'on en a fait et les perspectives qu'on en a fait sur l'entretien annuel par exemple, celui qui a donc lieu normalement en ce moment, on regarde euh, quelle est la performance du collaborateur quelles sont ses insuffisances, le cas échéant et quelles actions de formation on peut mettre en place pour accompagner le collaborateur à s'améliorer. Et c'est là qu'on voit le parallèle avec l'entretien sur euh, je veux dire, les, les, la formation euh, professionnelle du collaborateur parce que pour l'améliorer, eh on va rebondir sur l'autre entretien en disant bah, tu as besoin de ça comme formation. Donc c'est assez cohérent finalement d'enchaîner les les trois, parce qu'il y a une
0: cohérence finalement assez ces Il y a une, à une ces cohérence trois.
2: globale, mais ça se prépare avec le manager et donc avec le DRH. Et puis les comptes rendus font l'objet de comptes rendus distincts, parce que ça ne va pas dans la même pochette du dossier du collaborateur. Donc dans une pochette, ou évidemment, vous l'aurez compris, dans un ordinateur. Exactement. En,
0: en, en fichier. En fichier. Une <rire> petites pochettes qu'on sort. Merci Étienne <rire> Pujol de nous avoir rendu visite. Vous êtes avocat euh, euh, au cabinet Bérillot, spécialiste de ces questions de droit social et de droit du, du travail. Merci de vous avoir euh, d'être venu sur notre plateau. Le Cercle en fait une courte pause. Ça c'est intéressant parce que euh, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on porte le nom de son entreprise Alors on peut avoir une toute petite entreprise d'artisanat, c'est assez classique, ou une très grande entreprise euh, et évidemment on porte le nom de cette grande entreprise. Qu'est-ce que cela dit euh, de la manière dont on gère cette entreprise, sur les valeurs qu'elle porte et puis aussi sur la manière dont on gère le capital de, de l'entreprise On va en parler avec mes, mes invités euh, justement juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, on parle des entreprises familiales alors des petites entreprises, c'est vrai que c'est classique en, en campagne ou euh, avec un artisan, ben évidemment il y a le nom sur sa camionnette ça c'est classique, une petite entreprise puis il y a aussi de très grosses entreprises où le nom inscrit eh bien sûr votre facture, ben, c'est le nom de la personne qui dirige l'entreprise et on va en parler, qu'est-ce que ça veut dire Déjà à titre personnel, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur la, la manière dont on gère le capital et puis sur ce que porte l'entreprise comme valeur et puis on parlera aussi qui est un autre sujet très sensible des transmissions d'entreprises. ça c'est un, un sujet éminemment important. Trois invités sont avec moi, Haute de Castet, merci d'avoir répondu à notre invitation, porte-parole de territoire de progrès, euh, vous êtes très impliqué sur les
3: territoires, notamment le territoire normand si je ne m'abuse. Tout à fait, je suis élu euh, premier échelon de l'élection en Normandie en Seine-Maritime. Je suis également depuis peu euh, ambassadrice de, du parti Renaissance pour la Normandie. Voilà. Bonjour, mer, euh, bonjour mer, Arnaud, bonjour messieurs.
0: Merci d'être venu sur notre plateau. Thomas de Richebourg, merci d'être là. Euh, bah, quand on dit Thomas de Richebourg, évidemment, on, on voit le, le nom. On va en ouais. parler avec vous. Euh, président de De Richebourg Environnement, entreprise dont, dont le capital est détenu par la famille de Richebourg. Ouais. 50% de, du vote. Hein, euh, oui, exactement. 41, si j'ai bien lu, si c'est le oui, oui, bon oui, chiffre. Ça, ouais. Mais 50% du droit de vote, c'est vous ouais. qui avez le capital de cette immense entreprise. On va en parler avec vous. Puis, on parlera d'un mot de votre parcours, parce qu'il est quand même pour le moins très original. Euh, on y reviendra en deux mots. Et puis, euh, Philippe Gronner, merci d'être avec nous, Philippe. Merci euh, président de Family Business Network France. Vous êtes l'ambassadeur à l'international, qui est une association. On est d'accord Qui est une
4: association absolument au service des familles entrepreneuriales pour gérer avec elles les, tous les sujets qui traitent de gouvernance et de transmission. Le sujet que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et avez, je
0: suis aussi chef d'entreprise. Vous aviez transmis l'entreprise à votre fils, si je ne m'abuse.
4: L'entreprise, Perel, qui est un leader dans, sur le marché de la lingerie féminine. Absolument. Et que, que j'ai transmis à la
0: troisième génération en ce qui me concerne. En 2018, j'ai pas de bêtises C'est ça. En 2018. Mmh. Juste quelques mots, Thomas de Richebourg, parce que c'est vrai que pour ceux, alors de Richbourg est une marque connue dans, dans les déchets, oui. euh, dans le ramassage de nos poubelles, pour, pour la visibilité de marque, j'allais dire. Mmh. Euh, on voit passer des camions pour marquer de Richebourg. Ah ben là, j'ai Thomas de Richebourg sur le plateau, ce qui ouais. évidemment fait drôle. Euh,
5: votre histoire n'était pas écrite hein, pour, pour prendre les rênes de l'entreprise, quand même. Vous étiez comédien à l'origine. Vous avez fait un pas de côté quand même hein. bah, Un pas de côté, c'était plutôt quelque chose qui a été positif pour moi. Moi, quand j'ai eu mon bac, eh ben, à un moment donné, je voyais mon grand-père et mon père qui étaient en embuscade au bout du chemin. Et puis, je ne me suis pas senti tout de suite d'aller dans l'entreprise familiale. Donc, j'ai eu un parcours un peu atypique, comme vous le disiez. Moi, je suis rentré au cours Florent. J'ai passé ma classe libre. J'étais avec Francis Huster. Et après, j'ai eu toute une expérience dans...
0: podium aussi, ce... au podium,
5: Tanguy, quelques, oui, rôles. quelques rôles. Et puis, j'ai eu un passage aussi par la comédie française. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui qui m'a beaucoup nourri, beaucoup apporté. Et puis à un moment donné, quand les choses commençaient à se dessiner dans ce métier, bah c'est là où je me suis dit, euh, où j'ai fait un choix. Et je fais le choix de l'entreprise familiale et de rejoindre mon père et mon grand-père, et puis également mon frère, pour travailler en famille. Je pense que j'avais depuis très longtemps ça en moi, mais que je n'étais pas prêt. Euh, juste un mot, et on va entendre nos, nos autres
0: invités, bien entendu. Euh, j'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, mais... Que ça donne des responsabilités plus fortes et plus importantes que lorsqu'on est un fonds qui investit dans une entreprise froidement, même si ce fonds a des, a des très belles valeurs en disant qu'il va le conserver. Mais la relation charnelle à l'entreprise n'est pas la même.
5: Ah ben elle est très forte. évidemment. Moi, c'était créé par mon grand-père. C'est enraciné et développé par mon père. Je suis avec mon frère. Donc, si vous voulez, moi, c'est toute ma vie maintenant. Je vais travailler dans l'entreprise familiale. Et le seul but et l'ambition que j'ai avec mon frère Boris de Richebourg, c'est de développer l'entreprise, de la faire rayonner en France mais également aussi à l'international et surtout elle reste familiale. C'est ce que j'allais vous dire, parce que votre rêve aussi,
0: c'est d'avoir aussi des enfants euh, qui se disent, tiens, moi aussi je vais, je, vais, je vous vois réagir, parce que oui. du, du, et la marque dont vous avez parlé est une très jolie marque, aussi euh, la transmission, le fait de porter alors même si Gronner ne part pas la, 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 votre marque, mais parce qu'il y a un rapport très fort entre porter le nom de sa marque et développer l'entreprise. Presque parce que
4: c'était le nom de jeune fille de ma mère donc vous voyez, il y a quand donc. même un lien très fort
0: Donc vous savez, excusez moi, au repas de famille le dimanche euh, C'est ça le sujet, est ça, le sujet hein. on est oui. d'accord, au oui. repas de famille, on, dit, on, on est tous ensemble, l'entreprise elle est là quoi.
4: Dès euh, la plus tendre enfance en fait, on entend parler de l'entreprise familiale, donc on baigne dedans. Ça ne veut pas dire que plus tard on aura envie d'y travailler, mais forcément
0: euh, le lien à l'entreprise fait partie de notre ADN. F Philippe Thomas, je donne la parole à haute parce qu'on va parler aussi de la, la question des transmissions, de l'importance de, de ce qu'est une entreprise familiale dans un bassin économique, mais on a quand même un peu la pression, quand même. Enfin, Thomas, Alors, quand juste, on est le fils d'eux, on se bien, dit, il faut pas que je me manque, quoi.
4: Oui, oui et non, parce qu'en même temps, le FBN, justement, le Family Business Network, nous sommes là pour aider les jeunes et Thomas en parlera encore mieux que moi de nos familles à faire leur propre choix et c'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui une famille qui veut transmettre il faut qu'elle réfléchisse à qui est le mieux placé pour prendre la suite et c'est pas forcément toujours un membre de la famille
0: J'ai eu un, un échange passionnant avec une DRH dont je citerai le, le nom de l'entreprise qui est une entreprise familiale dans l'environnement et qui oui. me disait c'est le fils qui a repris l'entreprise le père a 78 ans il a créé ce groupe oui. qui cartonne mais le père est toujours là et c'est euh, toujours, un peu, et a, toujours à compliqué à fois, le père
3: est toujours là, ça peut être un souci et en même temps vous dites le fils et c'est bien souvent euh, un domaine de mal alpha dans ces questions ouais. de
0: transmission. Qu'il le papa observe, quoi. Il a, est là,
3: il... Il y a cet excellent livre de euh, Vanessa Schneider et euh, de Raphaël Baquet Absolument. qui s'appelle Succession Suc avec un Absolument. S. Absolument. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, oui je... Où elle, elle euh, dresse des portraits Bien de ces euh, histoires euh, de cessions d'entreprises familiales. Et justement. Où elle disait... qu'elle avait interrogé, par exemple, euh, François-Henri Pinault en lui disant, mais euh, quand vous avez succédé à votre père... Votre sœur, ce qu'il en a été question, là, c'est un peu ravageur, c'est qu'il s'est mis à rire en disant on n'y a même pas pensé. Et donc, effectivement, euh, vous le disiez très justement. Il n'y a peut-être que euh, des garçons Rizou, chez les deux Richbourg, ouais. Il n'y a, a que des garçons chez les des des garçons. deux et voilà, ça. Fois, ah, il y a l'avantage et les inconvénients. C'est-à-dire que euh, l'entreprise s'invite euh, à table capitale de l'entreprise, oui. à la table familiale, oui. pour le meilleur, comme pour le pire oui. dire. d'où ah,
4: l'importance d'organiser une gouvernance et, le rôle et de les préparer de... et de les préparer mais euh, tout est le rôle du FVN et là c'est qu'on essaye d'aider ces familles à faire la part des choses entre vie familiale vie potentiellement d Voilà,
0: c'est vie privée vie pro qui se mélange hein, ouais, le... voilà. au départ oui mais après
4: ça. il s'agit de décanter les choses et de faire euh, la distinction entre les deux et chez les jeunes c'est très important Thomas de Richbourg, ça
0: s'est passé comment pour vous et est-ce que ce qu'on raconte là c'est quelque chose que vous vivez c'est-à-dire dans une forme
5: de quotidien, ah c'est-à-dire oui, que totalement. on est d'accord. Bon, depuis que je suis tout petit, euh, notre vie, c'est le groupe. Ça a été pour mon grand-père, pour mon père, pour mon frère, pour moi. Toutes les conversations tournent autour du groupe. Ouais. D'où ce... votre envie de prendre un peu l'air un oui, peu. Oui, au début, ouais. maintenant, non, non, parce que après, ce qu'il faut, c'est surtout être passionné par ses activités. Il faut aimer profondément. Pour rejoindre la famille et le groupe familial, il faut avant tout aimer ce qu'on fait. Hum. Comme euh, le disait Philippe, euh, bah, toute cette lingerie, il faut aimer faire de la lingerie. Nous, il faut aimer avoir des déchets. Moi, je suis passionné par le monde des déchets. Et le fait de porter mon nom, c'est quelque chose maintenant qui, finalement, je vois passer un camion c'est une marque, c'est la marque de Richebourg. Ouais, c'est ça, parce que je ne veux pas faire de la pianalyse, on n'a pas le temps, mais la,
0: la mise à distance de cette marque qui est votre nom, oui. Et euh, j'ai même envie de dire, quand vous vous déplacez dans des, euh, dans des séminaires, quand vous allez sur place, bah c'est voilà, Thomas de Richbourg qui se déplace.
5: Oui, ouais. alors ça, c'est vrai mais que ça a mon... toujours beaucoup d'impact, eh oui. parce que les gens se disent, bon, bah, c'est lui le président, ah. le patron et le propriétaire. Eh oui. Mais il y, y en a qui travaillent aussi dans le groupe, et des collaborateurs extraordinaires, et qui... Juste justement. un mot respect... sur les valeurs juste oui. monsieur vous, vous voulez
0: prendre la parole je oui. vous la donne oui. euh, sur les valeurs c'est quoi les valeurs qui incarnent une entreprise familiale et j'ai envie Alors. de dire de l'artisan avec 15 salariés jusqu'à un groupe justement, international notre association
4: le FBN regroupe des entreprises de toute taille de la P... j'y viens de la PME en passant par le TIC, en passant par le grand groupe jusqu'aux grands groupes. Et en fait, ces valeurs, ce, ce sont celles, généralement, qu'on retrouve dans la famille, finalement. C'est là que le lien est très imbriqué. C'est-à-dire c'est des valeurs de pérennité. C'est-à-dire, d'abord, on, on a une vision à long terme. Contrairement à un certain capitalisme financier... Mmh. Court-termiste.
0: Non, mais c'est vrai. Oui, vrai. On a
4: une vision à long terme. On a une vision, je laisserai Madame s'exprimer là-dessus, d'ancrage régional qui est très important. C'est-à-dire que la famille étant originaire d'une région, oui. elle tient mmh. à préserver l'emploi, ce qui est quand même...
0: Je pense à Laval, la à, à oui, l'actalisme
4: on peut penser à plein de noms de grands groupes et de belles entreprises qui ont, à Paris on le sent moins, mais plus attachés au, au territoire. Ensuite, on a une proximité avec les parties prenantes, c'est ça nos valeurs. C'est-à-dire, pas seulement on a grandi dans une famille, on est attaché évidemment à la famille, mais on est aussi attaché aux salariés, on a participé à des événements dès l'enfance. Donc il y a une proximité, il y a une proximité aussi, qui fait... Que euh, la plupart du temps, la relation sociale dans l'entreprise
0: est quelque chose qui est facile à vivre. Voilà. Aude de Castex, comment comment ça se vit Pas uniquement sur les territoires, mais c'est vrai que vous avez aussi un regard par vos activités professionnelles sur les entreprises en général d'ailleurs, au-delà de vos engagements. Euh, c'est différent une entreprise familiale parce qu'on le voit dans le même le, le, le dialogue social dans la manière où on va chercher ouais. et on interpelle oui. le patron. Oui. C'est
3: différent. Oui. Oui. oui, pour toutes les raisons que euh, euh, Thomas de Richebourg et M. Gander ont, ont expliqué, euh, l'entreprise familiale a cette spécificité c'est que ça n'est pas un organisme froid avec un objectif collectif, euh, mais c'est au contraire, c'est tout l'inverse. C'est un organisme très chaud qui est bien souvent le prolongement des relations familiales. Alors, quand c'est pour euh, tous les aspects vertueux que vous avez euh, décrits, euh, ben c'est formidable. Et puis, il faut en tirer des enseignements pour pouvoir les développer, d'ailleurs, dans les autres entreprises, pour qu'il y ait ce souci de cette pérennité, la durabilité euh, de l'entreprise, l'attachement sur les territoires, le bien évidemment, mais supprimer tous les effets pervers. L'entreprise le, familiale ne peut pas être uniquement le carrefour entre les euh, relations euh, passionnelles raciniennes et les dilemmes cornéliens des entreprises. <rire> Ça n'est pas possible. Alors, il faut pouvoir... Dé, il faut, il mais, faut oui, mais le problème, c'est ce faut que anticiper. vous disiez. Il faut, il faut sans doute anticiper. Mais le, le problème, c'est ce que vous disiez c'est que c'est le prolongement bien souvent de relations familiales quand fait. vous voyez un Francis Bouygues qui dit euh, après avoir oui. d'abord initié son fils aîné non. Pour ensuite choisir un autre en disant voilà là Martin c'est mon bon fils mais c'est ravageur, enfin oui, Et puis, alors, cette fascination française pour euh, les successions familiales et mmh. les histoires d'héritage, ouais. euh, moi, je suis dubitative. Mmh. Gardère, je suis dubitative. Sur, Pardon sur
0: la Gardère, qui, oui. est, et encore, est, et, et, oui. qui est un bon. sujet aussi... Oui, mais, la oui, oui, juste, bon. Thomas oui. de Richebourg, juste quand même, parce que l'entreprise, elle a la majorité, le capital, c'est vous. Euh, D'abord, deux questions. Quand vous voyez des grands groupes de l'environnement et du déchet qui se déchirent... Oui. Euh, Il y en a. Suez, a, Veolia, ces guerres terribles. Mm -hmm. Vous vous dites qu'on est quand même, entre guillemets, à l'abri parce qu'on on a la stratégie en main, on a notre capital et on fait
5: nos choix. Ah ça, oui. c'est un, un axe hyper fort quand même. C'est primordial. Et comme vous disiez tout à l'heure, je crois que le plus important, c'est de savoir pour qui on travaille. Et quel est son patron Son vrai patron et son propriétaire. Et c'est là, l'ambiance, après, qu'on a, on dit on a une ambiance familiale dans le groupe. Oui, elle est là, parce qu'on sait qu'il y a une famille à la tête et on sait que cette famille, elle va rester. Et elle va être là pour toute sa vie. Moi, mon objectif, c'est de rester là toute ma vie dans le groupe. Donc, pour euh, faire la différence avec tous ces grands groupes qui, sont aussi, qui font des choses formidables, mais ils n'ont pas la même ADN. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Philippe c'est ça change tout, ça Le, le fait qu'une entreprise, bah, elle
0: ait un capital avec des fonds étrangers... Euh, ah, ça change tout je... et, euh... Avec des fonds chinois, avec ben, ça change sûr. tout à fait le rapport avec les salariés. Ben,
4: complètement, c'est ce que je Quand j'évoquais les parties prenantes, c'est ce que j'évoquais cette proximité avec les salariés. Euh, mon père me disait quand j'ai commencé à travailler laisse toujours le, le bureau de ta... le, la porte de ton bureau ouverte. Par exemple, parce que plus les gens et, sont et, en bas de l'échelle, elle est toujours, ouvert, votre elle porte est toujours ou ouverte. parce que parce ouais. que tu dois tu dois tu dois respecter. Plus les gens sont en bas de l'échelle, plus tu dois aller. Ça donne une responsabilité sur ceux qui Alors, dirigent l'entreprise. Ça donne Un une responsabilité, hum. mais ça. Ça donne confiance à vos collaborateurs et ça prouve que vous les respectez. Mm. Et ça, c'est parfois les dérives de certaines formes mm. de capitalisme qui vont trop loin et qui oublient euh, l'intérêt premier de, de leur entreprise, qui est celui de protéger ses salariés.
0: Euh, juste, votre papa, excusez-moi, on, on vous a apporté de main et on parle des entreprises familiales. Il est là, il est dans le bureau. Il est là. Non, on est d'accord.
5: Ah, mon père il est très Donc, présent. D'accord. Alors, jours ici. Ah oui, le. Ah oui, est ah, bien. Il est là. <rire> il est là. Non, non, il est là et on a une, plutôt une bonne entente tous les trois. Familles. Familiale. Parce qu'il y a votre frère aussi. Il y a hein. mon frère Boris, oui. Donc il y a des moments où vous vous isolez dans une sorte de sas où il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de micro, il n'y a plus personne, vous vous regardez et vous dites bon là ça va plus du tout là, on n'avance plus là. Alors là sais pas comme ça qu'on fait mais oui, en tout cas on se réunit souvent, on fait des comités stratégiques, où on ouais. réunit toute tous la famille mais on est chacun dans une branche d'activité. J'entends bien. Mon père est le grand patron président et moi et mon frère on a chacun une des grandes branches du groupe. Pardonnez-moi d'y revenir mais sur le plan psychologique voire même psychanalytique, euh, vous
0: Comment ça se passe Il donne des bons points, il vous félicite. Non, mais excusez-moi, je, je vois au deux Castex, c'est ce qu'elle soulevait, c'est de ouais, se dire, il m'observe, oui, peut-être que j'ai fait non, le mauvais non, choix, peut-être que j'ai pas ouais. pris Alors, la ouais, bonne et décision. Puis, et puis moi, j'ai pas,
3: pas, pas envie de critiquer euh, Thomas de Richebourg, son parcours euh, et sa formation, parce que j'ai eu la même. Je suis Alors. aussi passé par le florent et j'ai eu aussi Francis Huster en masterclass. Vous vous êtes pas vu en cours On en parler après. Donc il y a des gens qui réchauffent les cours. Je respecte, c'est une très bonne formation de passer par le Coflourant. Je respecte. Néanmoins, il y a quand même la question de la méritocratie. Oui, Pourquoi voilà. il y a ce fait du prince ainsi Ça peut déranger quand même, ça peut non, déranger. Euh, il y a eu euh, la loi de Benoît Hamon qui essayait d'aider la transmission d'entreprise euh, en euh, la, favorisant la reprise par les salariés qui sont quand même les premiers acteurs, les parties constituantes mmh, oui. des entreprises. Ça Alors, a moyennement marché d'ailleurs. face Plus que moyennement marché, parce que confronté à un principe de réalité, on s'est aperçu que euh, c'était euh, euh, pratiquement infaisable quand mmh. on commençait à anticiper et monsieur Alors, parlait d'anticipation c'est tout à fait primordial dans ces questions de cessation d'entreprise, familiale ou pas d'ailleurs et euh, eh bien on commençait à parler de cessation d'entreprise, vous aviez les, les, les salariés pas de
2: cessation, euh, oui, oui. La,
3: la, les salariés qui au lieu de, se, de candidater pour la reprise eh ben, euh, partaient de l'entreprise Philippe Gorner, je, je, a, il n'a pas non. terminé, je vous donne oui. la parole
0: je vous le promets juste après, concrètement quand votre papa vous regarde et que vous faites des choix stratégiques dans l'environnement, et Dieu sait si ce secteur est en plein développement, oui. euh, il y a du jugement, il y a du
5: travail en, en, la main dans la main, il y a de la transmission.
0: Comment Alors, ça se passe C'est
5: plutôt une collaboration. On est ensemble et on décide quand on doit faire des choix importants, on décide ensemble. Vous vous consultez On se consulte, mais par contre, c'est vrai que j'ai une totale autonomie dans la filiale que je dirige, comme celle de mon frère. Je crois que quand on est père de famille, à un moment donné, quand on a confiance dans ses enfants, il n'y a rien de plus terrible que de Pas. faire un choix en disant bah, « ce sera toi, et puis toi, bah, tu travailleras avec ton frère ». d'accord. C'est horrible. C'est atroce. Juste non, les juste...
0: conseils que vous donnez, parce que Alors, vous avez justement. dit, je donne
5: des conseils. C'est quoi les conseils principaux
4: Justement... Euh... Je refuse moi personnellement et le FBN, l'association que je représente, FBN, le mot hein acronyme de famille Vous dites FBI. Non, non, <rire> ça, ça, ça ce serait trop intrusif. Euh, non, l'idée, c'est, c'est vraiment justement pour les familles de, de raisonner entre famille, actionnariat et management. C'est pas forcément toujours celui de la famille qui est le mieux placé. Mmh. Il faut qu'il ait envie, Thomas l'a dit, vous l'avez mmh. dit, il faut qu'il soit légitime mmh. et qu'il soit compétent. Voilà ce que je mets. Donc c'est pas le
0: fait du prince, c'est la, la motivation, c'est l'envie d'y aller. C'est
4: la motivation, c'est l'envie de l'année, c'est la compétence prouvée souvent à l'extérieur de l'entreprise. Mmh. Parce que si vous nommez un membre de la famille et qu'il n'est pas bon, il fait du mal à tout le monde. Ouais. Il fait du mal à la famille, aux actionnaires. Il fait du mal aux salariés.
0: Et à l'image de la boîte. Donc,
4: les familles ont conscience qu'il y a un processus vertueux, et c'est ça qu'enseigne le FBN, enfin, qu'essaye d'enseigner le FBN. Ce processus vertueux consiste sur le long terme à identifier celui ou celle qui est le mieux placé pour prendre la suite. Ce n'est pas que... forcément un membre de la famille. Au niveau management, l'actionnariat peut rester oui, familial. Il euh, y a des décisions, faut par euh, euh, actionnariat euh, bien et, bien et sûr. management.
3: D'ailleurs, pour aller dans votre sens, euh, la transmission de Simone Perrel si je ne m'abuse, ça a pris 10 ans, 10 ans la période de transition. Et vous avez identifié votre fils et une Yes, C'est pas le seul, je
4: suis pas le seul à avoir l'identité. Vous voulez
3: passer à la moulinette votre fils
4: Oui. Non mais c est, c est, c est, sérieusement. Oui. Non sérieusement. Oui. Lui,
0: on le regardait droit dans les yeux, lui dire voilà tu vas tu vas présider Alors, cette entreprise. Si vous que je porte Une depuis... minute,
4: une minute, je vous explique. Un peu moins d'une minute. Un peu moins d'une ouais, minute. minute, malheureusement. Il a fait une école de commerce, il est allé travailler dans la banque, ça l'intéressait pas trop. Je lui ai dit, viens on voir son cours Florent lui quoi. Son va... cours Florent à lui. Quoi. Moi, moi, <rire> Florent à lui. <rire> voilà, il même pas tout. trop. Il est parti faire un MBA très loin. Et il est revenu et c'est lui qui a dit je veux travailler dans l'entreprise. Et, et voilà, et on l'a envoyé dans des filiales. On
0: voit bien quand même dans la psychologie qu'il a besoin de faire un petit tour à l'extérieur ah, pour oui. se nourrir de l'extérieur ah, oui. voilà. et revenir plus fort. Je on pense que Thomas, là. votre histoire, elle est là aussi. Ah,
5: C'est on revient plus fort. Et je pense que j'aurais pas été le même si j'étais sorti de l'école et rentré directement dans l'entreprise. Vraiment. Parce que vous avez l'impression d'être menotté à ce oui, moment-là. Et puis j'avais pas eu ma propre expérience. Et je m'étais pas construit. Ouais, se construire. À un moment pour accéder à ce type de responsabilité, je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée carapace et une sacrée personnalité. Moi, mm. ça fait comme 18 ans que je suis dans le groupe. Moi, je suis totalement investi et passionné par ce que je fais. Et si vous avez pas ça, on parlait de légitimité. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mm. Et très vite, vous, vous en rendez compte. Hein, Très, très rapidement et d'ailleurs je redis que le fait que vous portiez le nom
0: de Richebourg vous oblige encore plus encore plus vous avez le droit encore moins le droit à l'erreur exactement enfin, c'est le sentiment en tout cas oui, que donne le, le, non, le lien du nom et de la marque oui, on vous êtes d'accord toujours être meilleur avec ça. Et
5: se surpasser bien sûr Aude
0: de Castel pour conclure vous avez évoqué les transmissions reprises par les cessions par les salariés bon, qui a moyennement marché il y a quand même chez nous en France une structure euh, patronale euh, très familiale quand même, parce que 85% des entreprises sont globalement
3: familiales c'est typiquement le modèle français ça ou oui. italien d'ailleurs oui mais il y a aussi une autre spécificité française c'est qu'on est assez mauvais justement dans ces questions de transmission que d'entreprise à... on est à la queue le le en Europe et donc il faut qu'on arrive à ré récupérer
0: à la queue le le ou en queue de peloton oui. avoir... en queue en queue de peloton oui parce qu'à la, la queue le le on l'est ouais. forcément
4: ouais. Non. mais j'irais plutôt en queue de juste... peloton sans vous interrompre on a 14 pour ce dernier des mot, qui se transmettent en France contre 52% oui, exactement. en Allemagne et 70% en Italie.
0: Euh, merci, merci Thomas de Richbourg d'être venu sur le plateau. On sent dans votre discours avec beaucoup de sincérité que vous êtes un homme épanoui dans ce que vous faites là.
5: Ah, oui, moi, je suis très épanoui et très heureux de ma vie et très heureux de collaborer en famille avec mon frère et mon père. J'ose pas vous poser la question, ça se réglera dimanche
0: au, au, autour du, du,
5: du repas de famille, mais alors qui présidera aux destinées du groupe un jour alors, On verra pour le moment, on, moi j'ai 45, mon frère a 43, mon père a 60. Donc on est encore, non, je... on va grandir comme ça encore pendant un certain nombre d'années et mon père a beaucoup de dynamisme et il est là pour longtemps. <rire> C'est un, un message que vous envoyez à votre père. Merci, merci à vous trois, merci
0: à De Casté, porte-parole de territoire de progrès et euh, ambassadrice de, de renaissance dans cette belle région de, de Normandie. et merci à Philippe Gronner qui a une double casquette, euh, président de Family Business Network et qui a vécu lui dans sa chair aussi la transmission d'une entreprise à son fils, toujours à la tête de l'entreprise. Toujours. Toujours à la tête. De Donc vous avez fait le bon choix. Merci à vous DG, trois. Oui. A priori, oui. Merci <rire> à vous trois. On termine par notre rubrique fenêtre sur l'emploi, l'entretien immersif. C'est peut-être ce que font d'ailleurs les papas qui veulent transmettre leur entreprise, entretien immersif. fenêtre sur l'emploi et on parle du, du recrutement et on parle de l'entretien immersif avec Charlotte Danzon. Bonjour Charlotte.
6: Bonjour Arnaud. Euh,
0: recruteuse indépendance au Mercato de l'Emploi, c'est toujours pensé au football quand je dis Mercato de l'Emploi. Vous êtes basée à Remiremont, oui. euh, c'est dans les, les, les Vosges, à proximité d'Épinal. Euh, Expliquez-nous votre méthodologie parce qu'elle elle est, je trouve, très disruptive et innovante.
6: Elle est, en effet, elle est très terrain, très pragmatique, très proche des candidats et très proche euh, des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on constate que le, la méthode classique en matière de recrutement, elle peut être relativement longue. Et puis, elle ne mène pas toujours à la réussite. Il y a trop souvent d'échecs. Et donc, j'ai décidé, force a été de constater, en fait, que des fois, ça ne fonctionnait pas. J'ai décidé d'innover. Clairement.
0: Euh, C'est quoi votre innovation Parce qu'il y a vraiment l'idée de prendre, je, je mets des guillemets, prendre par la main le candidat pour le, vraiment l'immerger concrètement, et c'est-à-dire lui montrer concrètement l'entreprise. Souvent, on est perdu, même pour un jeune, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Vous, vous les emmenez. Alors, j'imagine pas seul. Euh, non, mais j'imagine, pour des raisons de temps, vous les emmenez en groupe.
6: Exactement. C'est-à-dire que j'invite, en fait, un certain nombre de personnes intéressées euh, à partir d'une offre d'emploi, sur laquelle ils ont postulé. On va vérifier, en fait, leur, leur projet professionnel, leur motivation, ce qui les motive à travailler, ce qu'ils ont envie de faire. Je vais vérifier que tout ça correspond à ce que l'entreprise recherche. Et si c'est en phase, je les invite à faire une visite entreprise, parce qu'il est toujours difficile de se projeter dans un métier Charmant. quand on ne le connaît pas. Donc je les invite à venir euh, pendant deux heures, visiter l'entreprise, mais surtout rencontrer un chef d'entreprise qui va parler en fait, de, son, de son univers avec passion et euh, avec engouement. Ça permet aussi aux chefs d'entreprise d'être euh, détendus pendant l'entretien parce qu'il n'y a, a pas que le candidat qui est stressé ouais. en réalité.
0: J'imagine que ça se passe aussi parfois dans les ateliers, ça se passe in situ. et que le contexte est très différent en fait.
6: Exactement, ça se passe en fait directement sur site. Euh, J'ai un exemple très concret avec le tissage de la mouline oui. une société textile située dans les Vosges mais mmh. euh, en France rares. elles sont rares exactement il faut les citer avec euh, leur propre filature et euh, c'est des métiers où il n'y a plus d'école et donc on recrute uniquement sur le projet professionnel la motivation donc l'entreprise ouvre ses portes explique ce qu'elle recherche qui elle est et on a de véritables bah, vocations en fait qui, 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 qui arrivent chez les candidats
0: je, je m'autorise Charlotte ça, ça tient aussi sur j'allais dire le charisme du chef d'entreprise et sa capacité aussi à engager, c'est-à-dire que les, les candidats voient vulgairement ce qu'il a dans le ventre est-ce qu'il a
6: envie aussi de les embaucher Exactement, il ne mâche pas ses mots euh, il est très, euh, il très cash, direct quoi. très ouais. entier, ouais. il dit voilà c'est un environnement usine, oui il y a du bruit, oui c'est du coton il y a de la poussière, mais il dit chez moi vous n'êtes pas des numéros euh, chez moi je, vous êtes des personnes, je m'intéresse à vous, moi en effet hein, tous les matins quand on fait les visites d'entreprise à chaque fois, il, il a un petit mot pour chaque salarié, il s'intéresse à eux euh, à, à alors problématique du aussi, de vie. Ouais. Et il y a de l'humain dans tout ça. Et remettons l'humain, en fait, au cœur du processus de recrutement, parce ce qui, que ça marche.
0: Ce qui est intéressant, Charlotte Danzon, c'est que vous, vous mettez de l'humain, euh, qui, qui est à 150%, alors qu'il y a beaucoup d'invités qui viennent nous dire, non, non, on fait du recrutement en ligne, euh, ça marche très bien, on, a, on associe deux fiches et ça colle. Vous, vous n'y croyez pas, ce n'est pas votre modèle. Non.
6: Non, parce que je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir euh, du concret, euh, d'être dans la réalité. Est-ce que la vie, c'est le virtuel Non euh, Ça peut l'être, mais il faut, besoin, il faut de l'humain. On, on a besoin, de, de, en effet, de toute cette partie digitale pour pouvoir recruter, pour pouvoir postuler, etc. Mais rien etc. de tel qu'avoir
0: le patron en face pour lui parler.
6: Mais quand on est à, à l'aube, en fait, de, de, de prendre un job, il faut passer la porte de l'entreprise, il faut rencontrer, il faut discuter, il faut échanger, il faut parler avec passion, il faut parler de ce qu'on a envie de faire. Hum. Le passé, par rapport au CV, ce qui est écrit sur le CV, à quelque part, on s'en moque un peu. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut faire après. Comment on a envie de s'investir dans l'entreprise Et pourquoi cette entreprise, elle nous passionne pourquoi euh, elle nous intéresse
0: les, les résultats, ça donne quoi en 10 secondes Ça veut dire que ça, ça, ça marche, ce, ce, ce mode ça de marche, fonctionnement
6: Exactement. C'est-à-dire
0: que là, ça match, quoi. Que ça
6: marche, on a des réussites, on a des personnes. Le chef d'entreprise me dit euh, je n'aurais jamais recruté ces gens auparavant s'ils n'avaient pas fait une visite d'entreprise et s'ils ne m'avait pas convaincu, montré leur envie de venir chez moi.
0: Vous, votre boulot, c'est aussi de mobiliser les candidats en disant attendez, c'est 9 h du matin, euh, vous êtes là, euh, ne blaguez pas, c'est un enjeu fort, c'est aussi un travail mmh. que vous faites. Hein.
6: Mais on les responsabilise
0: Mais oui, non, mais ça, ça leur donne aussi envie. Merci, merci euh, Charlotte Danzon d'être venue de cette si belle région des Vosges. Merci je ne sais pas si il neige d'ailleurs chez vous dans les Vosges. Euh, un petit peu. Un petit peu. Ça, <rire> ça commence Ça, ça commence, soir. voilà. Recruteuse, le mercato de l'emploi avec ce mode de recrutement en immersion. Euh, à vivre, parce que ce n'est pas à découvrir, c'est à vivre. Vraiment, il faut vivre l'expérience Vivre de l'intérieur. Merci, c'est un vrai, un vrai plaisir de vous accueillir. Euh, L'émission est terminée. J'en suis évidemment désolé, mais je vous retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Alexis pour euh, le son. Merci à à Angèle, notre ami réalisateur. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, dans mon oreille. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Je vous remercie tous, vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles. Je vous dis à euh, bah, très très bientôt. Bye bye.